0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à tout ce qui fait l'essence de Never Stop Learning, l'apprentissage, la technologie et les neurosciences. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, l'IA, un domaine qui a connu un essor considérable ces dernières années. Vous connaissez peut-être certaines IA très connues, comme ChatGPT, Dali, Siri, Alexa, mais il y en a beaucoup d'autres que vous utilisez certainement au quotidien sans forcément vous en rendre compte. Mais alors, comment apprennent ces machines intelligentes Quels liens ont-elles avec nous autres humains Et comment l'osmose entre ces deux entités définira l'apprentissage de demain Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Alexia Odevar, experte en machine learning, fondatrice de Datactic, Data et co-auteur avec Magali Alonso de l'ouvrage « Apprendre demain » quand l'intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent l'apprentissage disponible aux éditions d'UNO et je mettrai le lien, comme d'habitude, dans la zone commentaire. Bonjour Alexia. Bonjour Gérard. Alors Alexia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence artificielle et aux neurosciences
1: À la base, je voulais être euh, être professeur des écoles. Donc en fait, l'apprentissage, ça a toujours été dans ma tête un peu. J'aime passer mes connaissances à à d'autres personnes, partager mes connaissances. Après le bac, je me suis orienté vers des études de mathématiques et d'informatique pour être soit professeur de mathématiques ou professeur des écoles. Et puis en fait, j'ai bifurqué vers l'informatique en me disant que je pourrais toujours revenir euh, au métier de professeur si j'avais envie. Et j'ai obtenu un master en génie logiciel. Une fois que j'ai eu ce master, finalement, j'ai abandonné l'idée d'être professeur ou formateur. Et puis, euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans différentes sociétés de services informatiques où j'ai réalisé plein de logiciels informatiques pour différents clients dans des domaines métiers vraiment très très différents. Puis j'ai eu l'occasion de participer à la réalisation d'un très gros projet où la donnée était vraiment centre des préoccupations, donc ça mêlait euh, des mots que vous avez déjà entendus, big data, machine learning, data visualisation. Et donc je connaissais pas forcément ces technologies et qui étaient très nouvelles. Et donc je me suis auto-formé et je me suis orienté dans le monde de la data. Donc euh, tout ça, ça m'a amené en 2017 à créer ma propre société où j'ai continué à effectuer des missions de conseil et de développement pour aider mes clients à valoriser leurs données. Et puis, j'ai donné des conférences, dont un TEDx en 2020. Oui. Et puis, j'ai réussi à revenir un peu dans le monde de la formation auprès soit d'un public professionnel, soit auprès d'étudiants. Donc Vous pouvez retrouver toutes les formations que je dispense sur mon site web. Et puis bah, comme je suis à la tête de ma société, j'ai un peu carte blanche, donc je me suis laissé le temps et j'ai également écrit deux ouvrages. Un dont tu as parlé Gérard, l'IA et les neurosciences, et puis un second ouvrage sur le deep learning qui est plus pour des personnes techniques qui ont envie d'apprendre
0: à coder des réseaux de neurones artificiels. Merci Alexia pour cette présentation. Je mettrai le lien de ton livre sur le deep learning. Je mettrai le lien sur ta conférence TEDx que j'ai, j'ai écoutée également et que je conseille vraiment parce qu'elle est, elle est superbe. Et puis, pour le coup, tu vas pouvoir partager les, les connaissances puisqu'on va démarrer par le cœur de l'épisode. Et la première question quand tu parles de deep learning, de machine learning et tous les mots que tu vas prononcer relatifs à l'IA, tu pouvais les, les définir parce que je t'avoue humblement que moi-même, j'étais persuadé de savoir ce que c'était que le deep learning, le machine learning. Et puis, bah en fait, c'était pas tout à fait ça. Donc, je pense que ça sera très utile à nos auditeurs et à tout le monde. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on définit par intelligence artificielle Quelles sont les applications concrètes existantes aujourd'hui
1: Alors, l'intelligence artificielle, c'est une science qui n'est pas récente. En fait, elle date de 1956. Donc en 1956, il y a une vingtaine de scientifiques qui se sont regroupés et qui ont créé ce terme « intelligence artificielle ». Et leur objectif, c'était de reproduire toutes les fonctions cognitives humaines dans une machine. Donc en fait, quand on parle de fonctions cognitives humaines, va y avoir la capacité de voir, de traiter le traitement naturel du langage, tout ce qui est traitement de texte, traitement du son, tout ce qui est aussi création de robots. L'intelligence, c'est la capacité à faire des liens. Donc en fait, une machine est intelligente si elle est capable d'apprendre à faire des choses. Donc pour ça, il y a différentes façons d'apprendre, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu dans le cours du podcast. Et l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le machine learning. Et le machine learning, c'est la capacité qu'une machine a à apprendre en lui donnant des données, on lui fournit plein d'exemples, et elle va apprendre à faire des choses sans qu'on lui dise exactement comment faire. Donc du coup, avec ce champ d'application qui est le machine learning, on voit émerger plein d'applications L'une des plus connues, ça va être AlphaGo, c'est l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go. Donc vous pouvez regarder, il y a un super documentaire sur Netflix qui explique tout ça. En fait, faut savoir que le jeu de Go, c'est un jeu qui est très compliqué à modéliser parce qu'en fait, le nombre de possibilités est plus grand que le nombre d'atomes connus dans l'univers. Donc en fait, un ordinateur ne peut pas calculer toutes les possibilités. Donc l'ordinateur, il va être obligé d'effectuer des raisonnements. Donc voilà, ça, c'est un champ d'application. Après, dans le domaine médical, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a beaucoup parlé de l'IA de Biomine, qui est une intelligence artificielle chinoise qui a remporté un concours de diagnostic contre des docteurs euh, éminents. Et en fait, l'intelligence artificielle a été capable de diagnostiquer correctement, je crois que c'est 87% ou 90% des cas présentés en seulement 15 minutes, alors que la quinzaine de médecins confirmés, eux, ont pris 30 minutes ah oui. pour diagnostiquer les mêmes cas, et eux, ils ont eu que 63%. Donc en fait, on a plus de 25% d'écart entre la machine et l'humain. Donc la machine, elle s'est montrée plus précise et plus rapide dans son analyse d'image. Il faut savoir que l'analyse d'image, c'est un domaine où l'intelligence artificielle est vraiment très très forte. On peut aussi parler peut-être de maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est beaucoup utilisé en industrie. Ça va être On va réussir à détecter une anomalie avant qu'elle devienne critique. Donc euh, par exemple, euh, sur un avion peut y avoir euh, des pièces qui vont s'abîmer qu'il va falloir changer, en fait, on met des capteurs, on récupère des données et on arrive à prévenir la compagnie aérienne en leur disant bah attention, là il faut euh, changer, je sais pas, le train d'atterrissage rapidement, parce que euh, sinon vous allez avoir des problèmes. Voilà Et puis après, dans le domaine plus grand public, vous avez de l'intelligence à peu près partout. hein. Tout ce qui est euh, système de recommandation, vous pouvez trouver sur des plateformes comme Netflix, comme Deezer, comme Spotify. Là, il y a de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi tous les assistants euh, virtuels comme Siri, Alexa, tous ces trucs-là où on parle et où ils répondent. On peut considérer que c'est de l'intelligence
0: artificielle. Oui, tout à fait. Il y a les voitures aussi, je crois, avec l'aide au freinage dans les dernières versions qui utilisent maintenant des IA. Oui, aussi. Tu as parlé de machine learning. Est-ce que tu peux faire le lien entre machine learning et algorithme Alors, oui, je peux, bien sûr. <rire> <Je> <rire>
1: Peut-être on va déjà euh, commencer par une petite définition de ce que c'est qu'un algorithme. Ah, parce que c'est un mot absolument. qu'on utilise alors, super, souvent. Super, Alex. Et puis, en fait, euh, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, on sait, mais sans trop savoir. En fait, le mot algorithme, on va faire un peu d'histoire. Il est issu d'un nom latinisé. Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. D'alquarisimi un mathématicien perse du 9 IXe siècle. Et en fait, euh, ce mathématicien avait été chargé par le calife de trouver une méthode infaillible pour résoudre des problèmes de gestion quotidienne qu'il pouvait rencontrer, comme par exemple les calculs de l'impôt, mesurer une réserve d'eau, ce genre de choses. Et du coup, ce mathématicien avait compris qu'il suffisait d'envisager à chaque fois toutes les possibilités d'un raisonnement pour atteindre un résultat ou résoudre une problématique. Et en fait, donc le mot algorithme vient du nom donc Alkhorizmi et ça correspond à une suite finie et non ambiguë d'opérations et d'instructions permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat. Par exemple, si vous faites euh, des crêpes, vous allez avoir une liste d'ingrédients et une liste d'opérations, enfin de traitements à faire avec vos ingrédients. En fait, vous allez ni plus ni moins qu'appliquer un algorithme. Quoi. Vous allez prendre des choses, mélanger enfin un ingrédient, mélanger avec un autre ingrédient, ça va vous donner petit à petit la recette de la crêpe. Vous verrez que je la connais pas par cœur parce que je suis incapable de vous la donner comme ça. Donc tout comme l'homme, la machine va utiliser des algorithmes à l'exécution de programmes. En fait, la différence entre un homme et une machine, c'est que dès lors qu'il va y avoir un processus non conscient, comme par exemple la perception visuelle ou la perception auditive, un processus semi-conscient comme l'intuition, qui doit être modélisé, en fait là, notre programme traditionnel n'arrive pas à apprendre. C'est là où on va pouvoir mettre un peu d'intelligence dans nos programmes pour qu'on
0: réussisse à modéliser ce genre de comportement. D'accord, je vais aller un peu plus loin. C'était quoi l'objectif de rendre ces machines, entre guillemets, intelligentes Alors, je dis euh, entre guillemets parce que tu as parlé, effectivement, de Biomind, et tu expliques dans ton livre, je crois, que les traitements et les résultats sont fantastiques, parce que 25% de différence entre l'humain et, et l'IA, tu te dis qu'il vaut mieux se faire soigner par une IA quand tu veux détecter un cancer. Mais la machine, en fait, ne sait pas pourquoi elle fait ça, d'où l'intelligence, euh, entre guillemets.
1: Depuis 1956, donc l'objectif, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est de recréer toutes les fonctions cognitives humaines dans une machine. Depuis 1956, on voit bien qu'on a des étés et des hivers de l'IA. Donc en fait, les étés, ça correspond au moment Jusque-là, l'armée américaine injectait beaucoup d'argent et donc, du coup, les chercheurs essayaient de reproduire les fonctions cognitives humaines dans une machine. Puis, en fait, en général, il se passait 10-15 ans. Le bilan, c'était que, en fait, on n'arrivait pas à reproduire un cerveau humain dans une machine. Donc, l'armée arrêtait de donner de l'argent. On était dans un hiver de l'IA. Et puis, euh, il se passait 15 ans. Hop, l'armée remettait de l'argent. On avait de nouveau des avancées, mais pas suffisantes, du coup, hiver, et puis là, en fait, depuis euh, une dizaine d'années, on voit que bah, c'est pas l'armée qui met de l'argent, c'est un peu tout le monde pour essayer de reproduire notre cerveau humain dans la machine. Donc, c'est vrai que maintenant, on connaît un peu mieux déjà le fonctionnement du cerveau humain parce que reproduire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Même si on a fait des gros progrès, on connaît encore très, très peu le cerveau humain. Donc, en fait, on n'arrive pas vraiment à reproduire le cerveau humain. Mais par contre, on va réussir peut-être à déléguer des tâches qui vont être simples, spécialisées et répétitives dans des outils qui vont nous permettre de faire des tâches, nous, êtres humains, de manière plus facile ou d'avoir de meilleures performances. Par exemple, si on reprend l'exemple des médecins, personne n'a envie de se faire soigner par une IA, je ne pense pas. Par oui. contre, je pense que tout le monde a envie qu'un médecin ait à sa disposition une IA, qui regarde son scanner, qui lui dise « ok, alors t'as ça, ça, ça », et que ça puisse être en fait un outil d'aide à la décision pour le médecin, c'est très vrai. Pour réussir à effectuer sa tâche. Donc en fait, depuis le début, tout le monde veut essayer de créer une intelligence artificielle pour percer les mystères de l'intelligence. Mais en réalité, en ce moment, bah, on ne les a pas percés les mystères de l'intelligence. Mais peut-être qu'on les percera un jour, ça je sais pas.
0: On verra. Alors concrètement, comment une machine arrive à apprendre
1: Alors En fait, une machine, elle apprend de deux façons différentes. Soit elle va apprendre avec ce qu'on appelle l'apprentissage basé sur la logique. Donc en fait, on va lui donner plein de faits irréfutables et des règles. Et on va appliquer des règles aux faits et ça va nous générer des nouvelles connaissances. Alors là, on est en podcast, alors c'est pas très facile de vous expliquer ça parce que c'est pas mal d'avoir un repère visuel. L'exemple que je prends souvent, c'est un exemple que tout le monde va comprendre... Je vais vous demander de créer des cartes mentales. Imaginez, on a des faits qui sont irréfutables. On sait par exemple dans la famille de Pixou que Riri c'est le frère de Fifi et que Riri c'est le frère de Loulou et que Riri c'est le petit-neveu de l'oncle Picsou. On sait ça, on sait que c'est des choses qui ne changeront jamais et qui sont vraies. On sait aussi que si deux personnes sont frères et qu'il y en a un qui est le neveu de son oncle, alors l'autre frère est également le neveu de l'oncle. Donc ça c'est une règle, une règle qui est vraie. Et en fait, le, l'apprentissage basé sur la logique va prendre ses faits et va essayer d'appliquer ces règles. Et donc là, on savait que Rigis était le frère de Fifi, Riris était le frère de Loulou et que Riris était le petit-neveu de l'oncle Pixou. Donc en fait, en appliquant ces règles, on va en déduire que Fifi et Loulou sont également les neveux de l'oncle Pixou. Et donc du coup, ces deux nouvelles connaissances vont se rajouter à notre base de connaissances. Et puis, euh, en vrai, on a beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de règles. Et c'est comme ça qu'en fait, un système basé sur la logique apprend. Donc, si vous avez joué au site web Akinator sur Internet, vous pensez à à une personne et l'IA vous pose des questions. En fait, c'est un système qui est basé sur un système expert. Mais l'IA dont on parle le plus aujourd'hui, c'est l'IA statistique qui est fondée sur les données. Donc, c'est ce qu'on appelle communément le machine learning. Donc euh, là, euh, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple des appartements, parce que c'est assez facile de comprendre. On prend une base historique de vente d'appartements, je sais pas, dans un quartier de Paris. Donc pour chaque appartement, on va collecter plein d'informations qui peuvent influencer le prix. Par exemple, euh, le nombre d'étages, enfin le numéro d'étage, la superficie de l'appartement, le nombre de chambres, euh, s'il y a un balcon ou pas, quand est-ce qu'a été fait euh, le dernier avalement de façade, où est-ce qu'il y a des écoles proches dans le quartier, les commerces proches, etc. Donc ça, ça nous donne plein d'informations sur l'appartement. Et donc, on va collecter toutes ces informations pour plein d'appartements qui ont déjà été vendus. Donc, en fait, on génère une grosse base de connaissances avec plein d'informations d'appartements et plein de prix. Et on donne ça à une machine. Et la machine, via des rapprochements statistiques, va être capable de générer en fait des règles, ce qu'on va appeler un modèle, qui va nous permettre après, on va extraire le modèle, on va prendre des nouvelles informations sur un appartement, on va donner ces informations au modèle, et le modèle va être capable de prédire le prix d'un appartement. Alors, l'avantage de ce système, c'est que on n'a rien à faire, entre guillemets, hormis collecter plein de données. Je peux vous assurer que c'est quand même un sacré travail. Oui. Mais du coup, c'est la machine qui apprend toute seule. Mais par contre, la machine, elle n'est pas très intelligente en vrai. La machine, elle va juste reproduire ce qu'on lui a donné. Donc, si je lui ai donné que des appartements dans le deuxième arrondissement et qu'après, je vais lui donner des appartements dans le quinzième arrondissement, il y a des chances que la machine arrive à pas très bien prédire le prix. Ou si je prends mon modèle et que je le mets, je sais pas, dans le Larzac, j'imagine que c'est un peu moins cher qu'à Paris. Effectivement. Ça marchera pas.
0: Cet essor-là, il est dû aussi aux énormes capacités de calcul dont on dispose aussi, j'imagine
1: Bien entendu. En fait, il y a trois gros facteurs qui font que depuis les années 2000, on a un gros boom dans le machine learning. C'est d'une part, on génère de plus en plus de données. Que ce soit les entreprises ou nous, êtres humains, dans notre vie de tous les jours, on a changé complètement notre façon d'interagir avec le monde. hein. On est tous scotchés à nos téléphones où on génère de la donnée. Donc, il y a les données, il y a la puissance de calcul, comme tu le disais, on a des ordinateurs de plus en plus puissants, puis on a des composants qui font qu'on peut effectuer des calculs de plus en plus puissants. Donc, par exemple, je pensais au cloud, le fait de pouvoir aller louer plusieurs machines oui. qui ne nous appartiennent pas pour effectuer des calculs. Et sur ces machines-là, on peut avoir des puissances de calcul qui vont être des calculs sur des processeurs comme ce que vous avez sur vos ordinateurs, des cartes graphiques ou même des Tensor Process Units. Donc ça, c'était un truc qui avait été rajouté par Google, qui a vraiment révolutionné la puissance de calcul. Et puis... ben Grâce à ces deux facteurs-là, le troisième, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent et donc qui trouvent. Donc, on a de plus en plus d'algorithmes performants qui nous permettent de traiter les données. Donc euh, là, on arrive à des choses vraiment incroyables. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, juste avant Noël, il y a ChatGPT qui a été sorti oui. par OpenAI. Vous dites à la machine, vous lui écrivez une phrase et il vous génère un texte
0: qui correspond à la phrase que vous avez mise, quoi. C'est un texte ou même des lignes de code. Quoi. Ça, Ça peut être des c'est, lignes c'est de code, C'est une ouais. puissance phénoménale. Quentin et moi, on l'a, on l'a utilisé effectivement entre Noël et le jour de l'an. Et j'ai été assez bluffé par ces tirs.
1: Il y en a une autre qui est assez sympa, c'est Dali. Oui, euh, une où vous écrivez images. un texte et ça vous génère une image.
0: Exactement. Je, je, ouais. J'ai mis un
1: chien avec une casquette bleue sur une île déserte ah et oui. il m'a généré exactement ça. un enfin, truc
0: improbable. Ah Non, mais C'est, c'est impressionnant. Je, je conseille à nos auditeurs d'aller tester, effectivement, ChatGPT et Dali. Les résultats sont bluffants et on comprend bien la puissance que ça va donner dans quelques temps. Alors, est-ce que l'IA, pour aller encore un peu plus loin, génère ou peut générer ses propres apprentissages
1: alors, j'ai envie de vous répondre non. J'ai envie de vous répondre non parce que l'IA, elle n'apprend que par les données qu'on lui fournit. Donc, quand on parle l'IA, là, on va parler de machine learning. On va utiliser les bons termes. Donc, le machine learning apprend oui. à partir de données. Donc, euh, l'IA va apprendre parce qu'on lui a donné des cas et elle va reproduire ces cas. Par exemple, euh, Dali.
0: D'accord.
1: Dali, quand je lui demande de me dessiner un chien avec une casquette rouge sur une île déserte, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de photos de chiens avec une casquette oui. sur une île déserte. <rire> c'est clair. Mais par contre, on lui a déjà appris à dessiner un chien, on lui a déjà appris à dessiner une casquette et on lui a déjà appris ce que c'est qu'une île déserte. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est juste reprendre des choses qu'elle a déjà vues et les appliquer ensemble. Donc, c'est déjà une grosse presse parce qu'on n'y arrivait pas il y a quelques années. Exact. Mais euh, elle ne fait que copier ce qu'on lui a déjà dit. Donc là, on parle d'intelligence artificielle faible. Certains vont parler d'intelligence artificielle forte. Donc, l'intelligence artificielle forte, ça serait que la machine serait aussi intelligente que l'homme. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein.
0: L'IA, elle est elle est encore assez stupide. Puis, il y a toujours un bouton pour la débrancher. donc on C'est vrai. Du coup, avec cette IA forte, est-ce que ça se rapproche du deep learning Et est-ce que tu peux le définir, du coup, le deep learning ouais.
1: Le deep learning, ça n'a rien à voir avec l'ia l'IAFORT. Ah, euh, depuis le début, là, je vous parle de machine learning. Dans le machine oui. learning, il y a différentes familles d'algorithmes qui permettent de créer des modèles. Et dans une de ces familles, il y a ce qu'on appelle le deep learning, qui sont en fait des réseaux de neurones artificiels qui sont bio-inspirés de nos neurones, de nos cerveaux à nous. Et en fait, le, le deep learning, c'est pas récent. Hein. Le premier réseau de neurones artificiels il a été créé en 1943. Ah oui. Par contre, euh, même si on avait la théorie en 1943, enfin on avait une théorie, on a eu des avancées dans la fin des années euh, 90. Et puis, c'est vraiment on, dans les années 2010 que le deep learning a explosé. Mais Pour tout ce qu'on a dit juste avant, Gérard, là tout ce qui est euh, capacité de calcul, le fait qu'on est, qu'il nous faut, faille beaucoup de données, ça, ça permet au deep learning d'exploser. Et Le deep learning, en fait, est très intéressant parce qu'il permet de traiter des données non structurées. Donc, ce qu'on appelle des données non structurées, ça va être du texte, des images, des vidéos, des choses que vous pouvez pas mettre dans des tableurs Excel, en fait. Oui. Et c'est là où il y a le plus d'avancées. En fait, là, euh, tout ce qui est vision par ordinateur, on a vraiment des résultats incroyables. Et puis là, on commence à s'attaquer au texte. Et on l'a vu bah, avec, euh, avec ChatGPT, on a des performances incroyables.
0: C'est clair. Sur la vision, tu l'expliques très, très bien dans ton livre. Alors justement, le, le fait que ces neurones artificiels soient inspirés des neurones humains, ça nous renvoie au domaine des neurosciences. Avec l'IA, on essaye de répliquer ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau humain
1: Alors oui et non. On s'en inspire. Il y a des, par exemple euh, tous les algorithmes de computer vision, donc vision par ordinateur. Les premières couches des réseaux de neurones, en fait, on s'est rendu compte que c'était la même chose que sur la vision d'un être humain. Après, je sais pas si ça a vraiment été copié ou si ça a aidé une science à s'améliorer par rapport à l'autre science. Parce que souvent, en fait, on voit que l'intelligence artificielle utilise les avancées en neurosciences pour s'améliorer. Et puis d'autres fois, c'est les neurosciences qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.
0: Donc, c'est extrêmement lié, en fait.
1: C'est extrêmement lié, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, une intelligence artificielle arrive très bien à détecter des tumeurs cancéreuses. On sait, en gros, comment elle y arrive, mais mathématiquement, c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi. D'accord. En fait, je me reprends un peu parce que s'il y a des puristes qui écoutent le podcast, ils vont se dire que je vulgarise beaucoup sur des images de tumeurs cancéreuses. En fait, c'est assez simple, on va dire. Mais si on a des images plus complexes, des scènes où on doit détecter différents objets, faire le contour des objets et dire bah là, par exemple, il y a un chat, là, il y a un chien, là, il y a un verre de café, il y a un arbre, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, on y arrive, mais on ne sait pas vraiment pourquoi la machine arrive à faire ça, parce que la machine, elle n'a pas de conscience, contrairement à nous. Et donc en fait, euh, elle va détecter que c'est un arbre, parce qu'on lui a appris qu'un ce qu'on appelle un arbre, c'est un truc qui a un feuillage vert avec un truc au vertical, marron, qui nous est un tronc. Mais en fait, elle ne sait pas si on... Une IA, par exemple, pour qu'elle sache ce que c'est qu'un ballon, il va lui falloir euh, des centaines de milliers d'images. D'accord. Alors qu'un enfant de 3 ans, on lui dit ce que c'est qu'un oui. ballon, je pense qu'au bout de quatre ballons, il aura compris.
0: Quoi. Oui, c'est clair. Alors, pour l'apprentissage, est-ce qu'il y a des éléments ou des mécanismes qui sont très semblables chez l'humain et chez la machine Et je pense que là, tu vas nous parler de carte mentale.
1: <rire> je vais vous parler de carte mentale. Donc Chez l'humain, chez la machine, on retrouve les mécanismes de mémoire, des mécanismes de modélisation, des mécanismes d'extraction de contexte aussi qu'on voit apparaître, qui n'existaient pas jusque-là dans la machine et qu'on voit apparaître depuis 3-4 ans. Je vais vous faire un petit focus sur les cartes mentales, parce que c'est intéressant. Le cerveau humain, selon euh, l'état actuel des connaissances scientifiques, abrite des milliers de modèles mentaux. En fait, on possède un modèle, par exemple, pour la langue française. Ça nous permet de comprendre les phrases que nous lisons. On a aussi des modèles de notre corps. Ça nous permet de marcher, de courir, de nager. Il y a un exercice qui est très rigolo. Vous, vous mettez votre bras devant là, comme si vous, vous faisiez super avec le pouce en l'air. et Vous fermez les yeux et vous essayez d'attraper votre pouce avec l'autre main vous allez voir que vous y arrivez. En fait, vous y arrivez parce que vous avez une carte mentale de votre corps et vous savez récupérer votre pousse avec l'autre main. On a euh, des cartes mentales pour un peu tout. En fait, la carte mentale, ça va être une représentation interne de faits euh, externes. Donc voilà, donc apprendre, ça revient à internaliser dans notre cerveau une nouvelle réalité par la création ou la modification de modèles internes à partir de la captation de réalités extérieures ou intérieures. Et ou intérieure, d'ailleurs. D'accord. Donc, euh, pour l'instant, la machine, donc, elle n'a pas conscience d'elle-même. Et du coup, l'un des principaux problèmes qu'elle n'ait pas de conscience, c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir connaissance de son état interne. Donc, si on essaye de reproduire dans la machine la même chose que ce qu'on a, nous, dans notre cerveau, avec la création de ces cartes mentales, mais en fait, là, on est bloqué. Parce qu'en fait, la machine n'a pas de conscience.
0: D'accord. En neurosciences Comment est-ce que l'on procède pour rechercher et comprendre tous ces mécanismes Tu nous l'as bien expliqué pour l'IA, mais du côté <rire> du cerveau humain. Alors,
1: c'est assez dur de se dire à une personne, je prends ton cerveau, je fais deux, trois tests et je te le rends. <rire> c'est vrai. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, pour ça, il faut qu'on récupère des données. Donc on va récupérer des données soit avec des IRM ou des casques, des mécanismes qu'on va mettre sur le crâne des personnes pour récupérer des signaux électriques et puis essayer d'avoir des informations. Et c'est là la complexité vraiment des neurosciences, c'est de récupérer des data. C'est très dur de dé- récupérer les datas. Et Quand on récupère des datas, après, en utilisant des outils euh, comme des mathématiques, de l'informatique ou des modèles d'intelligence artificielle, on arrive à apprendre des choses. C'est tout ce qui constitue ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles.
0: D'accord. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. J'ai quelques dernières questions quand même, Alexia, pour toi, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, on entend de plus en plus parler de l'adaptive learning qui sont des algorithmes avec notamment des plateformes de Learning Management System, LMS, entre autres, qui consistent à guider l'apprenant dans son parcours pour lui proposer les bons enseignements au bon moment. Est-ce que tu penses que l'IA pourra apporter une réelle plus-value et révolutionner cette utilisation qu'on commence à en faire
1: En fait, l'IA, elle est appliquée dans tous les domaines tous les D'accord. secteurs d'activité, et je vois pas pourquoi l'éducation oui, 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 bénéficierait pas. Donc en fait, c'est ce qu'on va appeler euh, souvent ce la neuroéducation. La neuroéducation, ça consiste à adapter au mieux les méthodes pédagogiques en fonction de l'activité euh, naturelle de nos fonctions cérébrales. Donc euh, ça paraît intéressant d'adapter les apprentissages en fonction bah, des cerveaux des apprenants. Donc euh, j'espère que les enseignants utiliseront cet outil En plus de ce qu'ils ont actuellement, je ne vois pas du tout cette technique remplacer les enseignants. En tout cas, ça peut être un outil qui leur permettront d'atteindre encore mieux leurs objectifs, à savoir faire passer leurs connaissances et faire en sorte que les apprenants apprennent et retiennent le maximum de choses et soient capables de l'utiliser au mieux dans leur vie future.
0: Je sais que les directeurs ou directrices des ressources humaines ou les ingénieurs pédagogiques peuvent être inquiets par rapport à l'IA. Toi, tu n'es pas inquiète que l'IA, finalement, supplante ses fonctions ou ses métiers
1: non, je suis pas inquiète, parce que, comme je vous le disais, pour l'instant, l'intelligence artificielle, est... on dit qu'elle est intelligente, mais elle n'est pas vraiment intelligente. Ouais. On lui donne des exemples et elle reproduit les exemples.
0: Tu ne vas très, très bien expliquer.
1: Donc, euh, donc pour moi, on n'a pas à craindre quoi que ce soit de l'intelligence artificielle, dans le sens où elle ne va pas dépasser l'être humain et devenir... On va pas rentrer dans un monde de science-fiction. Par contre, il y a quand même des choses auxquelles il faut se méfier. Euh, si elle apprend à partir de données, Ça veut dire que plus on va lui fournir de données, plus elle va apprendre. Il y a des fois où peut-être on n'a pas envie qu'elle apprenne à faire certaines choses. Donc peut-être qu'il faudra qu'on soit éduqué et qu'on ne donne pas gratuitement toutes nos données à des sociétés qui, elles... Euh, oui. Générons mmh. des outils dont on a pas envie, parce que là, on est encore maître de nos données. Et il euh, bah, y a des fois où on peut dire non. Mais là, pour l'instant, je pense que la majorité des personnes n'ont pas vraiment conscience de ça et oui, cliquent facilement vrai. sur le bouton accepter.
0: Très 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 bonne remarque, <rire> effectivement.
1: Donc, très, euh, remarque. donc, je pense qu'il y a une grosse part d'éducation à faire. Euh, non, c'est ce que je dis dans mon TEDx. Hein. Pour moi, on a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle, par contre, on a à être éduqué. Un peu comme tous les outils, en fait. Oui, on vrai. nous a donné un couteau pour la première fois, on nous a expliqué que ça servait à couper des aliments et pas à tuer notre voisin. Bah, c'est un peu pareil. Ça. Là, j'ai un peu grossi le trait, mais c'est un peu... Oui. Gros, c'est... Euh, voilà. c'est, c'est, c'est une très belle image. Et après, l'intelligence artificielle, alors, il y a des fois où elle peut faire des choses dont on n'a pas envie. Par exemple, elle peut devenir raciste, homophobe.
0: Oui, je crois euh, que ça s'est déjà produit. D'ailleurs. Ça
1: s'est déjà, c'est déjà arrivé plein de fois et ça arrivera euh, probablement. Donc là, il y a un des exemples qui est l'exemple de Google Photos. Donc, Google Photos, ça date d'il y a quelques années. Rassurez-vous, hum. ils ont bien corrigé le tir et je pense <rire> qu'ils n'ont pas vraiment fait exprès. Enfin, ils n'ont l'ont pas fait exprès du tout. Ils ont donné plein d'exemples de personnes et puis ils ont appris à l'intelligence artificielle à reconnaître les personnes et les animaux. Et le truc, c'est que de temps en temps, enfin ils ont mis des personnes de couleur noire et puis ils ont mis des gorilles. Donc leur intelligence artificielle arrivait plutôt bien à prédire bah, des personnes blanches, des personnes noires, des personnes euh, des gorilles. Et quand ils l'ont mis en production, en fait, il y a eu un gros problème, c'est que bah, pas mal de personnes de couleur noire étaient considérées comme des gorilles. Donc ça pose quelques problèmes éthiques quand même. En fait, pourquoi euh, l'intelligence artificielle est arrivée à ce résultat, c'est juste que ils n'ont pas suffisamment donné de photos de gorilles, et certainement pas assez de photos de personnes de couleur noire et donc l'intelligence artificielle n'était pas capable de faire la distinction. En aucun cas, ils ont voulu être racistes, je n'y crois pas du tout. Mais par oui. contre, ils n'ont pas donné suffisamment de cas représentatifs. Et souvenez-vous de l'exemple du ballon. Il faut vraiment beaucoup beaucoup d'exemples. Donc des fois, bah, l'intelligence artificielle, elle va pas réussir à faire une tâche tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de données ah, pour bien avoir bien. suffisamment de données représentatives. Il faut qu'on ait des équipes qui créent les intelligences artificielles qui soient le plus cosmopolites possible, que ce soit en genre, que ce soit en orientation sexuelle que ce soit d'origine l'origine des pays. Il faut qu'on ait vraiment des gens qui aient différentes façons de penser pour qu'on ait tous les cas possibles qui soient contenus dans les bases de données d'apprentissage qui vont servir pour générer la création d'intelligence
0: artificielle. D'accord. Oui, donc, euh, attention, effectivement, parce que, euh, comme tu l'as très bien dit au cours de cet épisode, il faut un très, très grand nombre de données pour que ça donne des résultats les plus fiables possibles. Alors, on va terminer par une dernière question sur le futur. D'une manière générale, quel est ton avis sur l'avenir de l'apprentissage aux côtés de l'IA Comment tu penses que cette évolution va changer notre façon d'apprendre
1: Alors, moi, je pense que ça va permettre d'avoir des apprentissages plus personnalisés. Moi, je donne beaucoup de formations. Moi, hier, par exemple, je donnais une formation à Paris avec une trentaine d'étudiants. Les 30 étudiants ont eu le même cours. Oui. sauf que dans mes 30 étudiants, j'en avais trois qui connaissaient déjà le sujet parce que euh, ils sont curieux, ils avaient eu un projet à côté et du coup, bah, j'ai été un peu bloqué parce que euh ils ont tous eu le même sujet. Alors j'ai tenté quand même de nourrir les trois autres étudiants, mais du coup, c'était pas vraiment personnalisé. Alors que si on commence à mettre en place des systèmes qui sont capables de voir quelles sont les compétences qui ont été acquises, celles qui le sont pas, et bah, peut-être quand la personne ne réussit pas à comprendre le principe, on lui fournit d'autres exercices qui lui permettent de mieux comprendre ce concept-là pendant que d'autres sont sur le prochain concept. Ça me semble être intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont déjà en place euh, sur tout ce qui est l'apprentissage des langues et ça marche vraiment très très bien. Après, à voir si ça sera transposable à tous les champs euh, d'apprentissage. En tout cas, c'est un outil, je pense, qu'il faut pas mettre de côté et qu'il faut essayer euh, d'intégrer au mieux dans les formations de demain.
0: D'accord. Merci pour ce témoignage. Alexia, on est euh, arrivé au bout de ce podcast. Je te remercie très sincèrement pour euh, cet épisode qui est vraiment très, très riche. Je remercie également tous nos auditeurs qui sont allés au bout avec nous de ce podcast. Je rappelle ton livre que vraiment je conseille aux auditeurs de lire, puisqu'on y apprend vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il vous permettra d'aller beaucoup plus loin que cet épisode. Il s'appelle « Apprendre demain » quand l'intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent l'apprentissage, disponible aux éditions Duno et coécrit avec Magali Alonso. Et puis, je voulais vous rappeler les deux conférences. Il y a une conférence TEDx, je vous ai mis le lien en dessous dans la zone commentaire. Et puis, il y a une autre conférence qui dure un peu plus longtemps que le, le format TEDx que l'on trouve également sur YouTube. Elle reprend une toute petite partie de ton livre et je l'ai trouvé vraiment passionnant. Okay, Un très, très grand merci, Alexia, pour ton temps et pour cet épisode.
1: Merci à toi et merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce podcast.
0: Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.